2: En welkom bij de AEX-factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Wim Zwanenburg, beursstrateg bij Stroeven-Lemberger... En te gast is ook Puk Landewees. Zij is oprichter en eigenaar van Fire for Women. En Puk, jij hebt van beleggen een beetje je levenswerk gemaakt. Want jij wil op je veertigste met pensioen kunnen... en alleen nog de dingen doen die je de moeite waard vindt. En echt leuk. Daar gaan we straks allemaal uitgebreid over, over praten. Maar je, je kunt dus ook meepraten over, over de aandelen... waar we het straks over gaan hebben en over, over beleggen. We beginnen met het belangrijkste nieuws van deze week.
1: Profits uit shale hebben gedaald tot hun laagst in at least twee decennia. De jaar was een zeer tough year, laten we eerlijk zijn, en een zeer pijnlijk jaar. is de unilever-topman Alain Job. Welkom. 2020 was uiteraard een jaar van incredible volatiliteit, um,
0: maar wat we hebben ontdekt is dat Unilever een heleboel inbouwresilience
1: heeft. Alphabet bleef groeien. Het moederbedrijf van uh, Google en onder andere YouTube. vierde kwartaal een omzet van zo'n 57 miljard dollar met een netto winst van 15 miljard.
0: Jeff Bezos, heb je gehoord van hem? Oh no. No big deal. Massive billionaire. But what is he doing now? Jeff
1: Bezos stepping down
3: as Amazon CEO later this, this year. This
2: is one of those announcements that when it came through today, everyone went, oh my gosh, what's happening? Ja, 2020 was het jaar van uiterste. Bij de tech-giganten rinkelt de kassa. Zij cashen nu de wereld overgaat op de cloud. Maar voor olie- en gasbedrijven was het juist een rampjaar. Laten we beginnen met de big tech-aandelen, Wim. Dat is een van jouw favoriete terreinen. Amazon-baas en oprichter Jeff Bezos, die kwam met een opvallende boodschap. Hij stapt terug, of hij stopt als CEO. Hij treedt terug, Wim. Amazon zonder Bezos aan het roer, kun je je dat voorstellen?
3: Nou, hij is natuurlijk wel de grote visionair. En mede-oprichter. En uh, sinds 1994, uh, sinds de IPO in 1997, uh, ja, hij heeft echt uh, de S&P 500, uh, de digitale wereld, totaal op zijn kop gezet. Hij heeft het uh, geweldige uitgebouwd. Maar hij heeft ook een aantal prima luitenanten. En één daarvan, de grote moneymaker, de grote driver van uh, Amazon, eigenlijk ook voor de winstgevendheid de laatste jaren, dat is Amazon Web Services. En de CEO van die divisie, die wordt de nieuwe CEO. Dat is
2: Andy Jess. Is, Andy okay.
3: Jesse, Andrew Jesse en and Jess en... Uh, Jeff Bezos hmm. zelf, die wordt uh, zeg maar chairman of the board. Oh, dus dus hij, gaat, uh, hij
2: gaat niet helemaal weg. Hij, hij gaat niet helemaal tegenaan. weg. Maar... Maar, maar, maar het is toch wat je, wat je met, met veel bedrijven juist in die techhoek uh, ziet. De vent maakt de tent. Uh, we, we hebben het gezien toen, uh, toen Steve ja. Jobs uh, overleed. Toen, uh, van, hoe moet dat nou met Apple? Nou, dat is ook goed gekomen. Bill toch Gates, ja, uh, ja, die, ja. die ook natuurlijk een stap terug doet uit de dagelijkse leiding.
3: Nou, Bill Gates, uh. die deed een stap terug. Uh, en, en die werd opgevolgd door Steve Ballmer. Dat, uh, <laughs> dat was een opgewonden start. Uh, ja, die ja, was zeer opgewonden. En uh, veel humoel uh, veel gemaakt. Maar uh, een, een tijd lang ging het iets minder goed zeg maar, met Microsoft. Maar Satya Nadella, die hem weer is opgevolgd... die heeft toch echt uh, van Microsoft een zeg maar, adaptive corporation gemaakt. Want het is niet zo dat technology per definitie zeg maar, goed is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ja. het verschil tussen IBM en Microsoft. Uh, Microsoft, uh, ja, dat uh, strijdt gewoon nog steeds om hegemonie Maar heeft zich wel aangepast. Hè. Het is niet meer het mm. oude Windows en Office. Het is veel meer... Azure en uh, de clouddiensten. Ja, ja. En daar hebben ze zich heel goed op aangepast. Maar,
2: maar, maar nog even over zo'n zo gigant als Jeff Bezos... die dan uh, ja. aankondigd teruggedreden. Te uh, hoe reageren beleggers daar dan op?
3: Nou, deze week waren het echt fenomenale cijfers van, uh, van, van Amazon. Dus, dus het was een goed toen,
2: moment, hè? Stop op je hoogtepunt. Dan, uh... Uh,
3: maar meestal, en omdat de verwachtingen zeer ruim ook werden overtroffen... kon je bedenken dat de koers ook uh, zou exploderen... Uh -huh. of na, in de nabeurshandel al voor zou stijgen... En ja, er waren toch beleggers die zich even achter het oor krabden... en uh, even een afwachtende positie mm. aannamen. Uh, dus afgelopen dagen heeft de koers van, van Amazon... eigenlijk niet uh, zo'n zo heel positief resultaat uh, laten zien. Nee, nee, nee. Maar ja, het is al zo hoog. Het is al zo, zo hoog, ja. uh, ook als je wel kijkt naar de mm. waardering. Maar Want, het, uh, het potentiële perspectief zit er nog in, hoor. Ja. En koersdoelen werden eigenlijk alleen maar naar boven toe bijgesteld door okay, analisten. Oké,
2: ja. Wat, wat, dat, dat is het volgende natuurlijk. Ja. Van als een aandeel al zo hard stijgt, kun je, loont het dan om nog in te heb, heb jij aandelen, Amazon, Puk?
0: Nee, ik heb geen aandelen. En wat ik het lastige vind bij de grote techbedrijven... is een beetje vergelijkbaar met de huizenmarkt. Uh, dat je denkt, nou, de prijzen, zo hoog, het kan niet meer hoger. Dus... Ik, eigenlijk ik, alleen
2: maar van stom dat ik niet uh, vijf jaar geleden ja, ermee uh, ben begonnen. Ja, dus ik wacht uh. wel
0: even. Maar wat er dan ook gebeurt, is dat je afwachtend bent en het niet doet. En ondertussen gaan die prijzen gewoon ja. omhoog. En, nee, maar, ik maar,
2: heb, maar loer je eigenlijk op een op een correctie en dan een instapmoment? Is dat, is dat waar je echt op zit te wachten? Of, uh, um, of, of zit je er niet zo, uh, zo fanatiek? Uh, uh, in?
0: Nee, ik, door middel van uh, ETF's beleg ik wel in grote hmm. techbedrijven, maar niet in individuele aandelen. En, maar goed, mocht er een correctie komen alle vorig jaar, hmm. dan. Stap ik wellicht in. Mm -hmm. Maar dat nou ja, is wishful dat thinking. Veel van die <laughs>
3: Robin Hood beleggers, hè. dat is zo'n ja. uh, zo, zo uh, mm -hmm. broker mm -hmm. en een app in, in, in de VS. Ja. En uh, ja, toen zijn veel uh, particuliere spaarders en ook mensen die thuis kwamen zitten, die hebben toen uh, juist het moment uitgekozen om in te stappen. Ja, ja. ja.
2: ja klopt. Hey, en, uh, maar nog even terug naar, uh, naar Amazon en de, uh, en, en de boardroom daar. Hè. Ja. Als die Andy Jassy, als die dan uh, die, ja, die, die heeft uh, Amazon's clouddienst echt, echt groot gemaakt en dat wordt, is toch de, ja. de cash, -cash van, van morgen. Ja. Uh, dat, dat moet het tenminste worden. Het is minder de, die retailkant en veel meer die, die webservices. Ik geloof dat Netflix een klant van ze is. van Ja, heel
3: veel companies zijn, zijn klant ja. van Amazon Web Services. Maar en... goed, daar, daar komt ook een gat. Dus dat moet ook weer worden opgevuld. Uh, ja, en daar is nog weinig over, uh, ja. over, over gezegd. Maar ik denk dat ze best een goede. Ik ken, ken niet alle namen, maar dat ze best een goede reservebank uh, hebben. Want uh, je, je mm. maakt zo'n empire ook weer niet in je eentje. Maar het is wel Jeff Bezos die aan de groeien stond en de grote uh, richting heeft aangegeven. Overigens, ook die en, en die Jessie die is uh, vanaf 1997, bij de, uh, april oh, is 1997. Ook een veteraan. En sinds ja. 2016. En toen is echt uh, de grote run-up uh, van, uh, van uh, Amazon. Uh, AWS, yes. zoals ze in Amerika vaak zeggen, is, uh, is begonnen.
2: Ja. En, ehm, um... Uh, maar goed, al met al zeg je, van, ook al zijn er zulke waanzinnige resultaten geboekt. Ook al is de koers al zo hard opgelopen. Uh, jij ziet toch nog wel een, een opwaarts potentieel voor het aandeel.
3: Ik zie het uh, positief in. En niet alleen op gebaseerd op optimisme. Maar je ziet het, eigenlijk worden de verwachtingen nog ruimschoots overtroffen. Maar we zitten in een transitiefase met veel nieuwe technologieën. Mm. En dat is iets, hè, we hebben het over de AIX-factor. Maar bij de companies, bij de aandelen gaat het om de X-factor. Je hebt, zeg maar, uh, exponentieel groeiende companies. En dan moet je even denken aan je wiskundeschoolopleidingen. Uh, <lacht> dus uh, de, de parabolen enzovoort. Hè? De x curve x kwadraatcurve eigenlijk. Van 2 naar 4, naar 8, naar 16 enzovoort. Hè? 32, 64 enzovoort. Terwijl companies als Unilever en de oude Shells enzovoort... als die al groeiden, dan groeiden ze lineair. En dat betekende ook dat als ze extra investeringen deden... Uh, dat ze iets extra omzet boekten, maar dat hield verband met elkaar. Mm -hmm. Bij die nieuwe platform is het eigenlijk zo dat ze bijvoorbeeld nauwelijks distributiekosten hebben. En als ze eenmaal dat platform hebben gebouwd, dan is de extra dollar omzet of extra euro omzet druppelt direct door naar de bottom line. en zie je ook exponentieel stijgende mm -hmm. winsten.
2: Ja. En voor daar ook bij, bij Alphabet een record omzet. Hè? Dat hebben we ook gezien. Ook,
3: ook, ook, ook daar. En uh, af en toe zijn daar wel hiccups in. Hè? Bijvoorbeeld Alphabet en ook uh, Facebook. Die moeten even tijdelijk wat meer investeren in, in privacy en dat soort soort dingen. Maar Alte nog lasten. steeds...
2: <laughs> Privacy.
3: Ja, zeker. Ja. Dus daar hebben ze ook wel extra ja. investeringskosten. Maar eigenlijk bijvoorbeeld bij, bij Alphabet, dus de, de moeder van Google, bij de, bij de zoekmachine, zie je wel uh, dat die advertentievolumes nog steeds heel fors groeien. Maar ook Google heeft clouddiensten en daar hebben ze afgelopen week voor het eerst een breakout gegeven, dus een specificatie van de omzet van de verschillende divisies. Jammer genoeg doen ze dat nog niet voor dochter YouTube, maar wel voor de, de clouddiensten. Mm -hmm. En die draaien nog met een operationeel verlies. Ja. En dat is ook wat Jeff Bezos uh, altijd heeft uh, beseft. Het gewoon oud-Hollandse spreekwoord kennen ze ook in Amerika. De kosten gaan voor de baard uit. <laughs> ja. Voor de groei investeren. Maar,
2: maar, maar nog even over Google dan. Hè. Die, die verdient nog het meeste van zijn geld uh, meer dan 80% aan advertenties. Jazeker. Uh, in het laatste kwartaal een omzet van 57 miljard dollar, zijn echt duizelingwekkende dat bedragen hoog. ook. Uh, maar goed, die online advertentiemarkt, die, die blijft dus ook maar groeien
3: ja zeker ook daar is hè, de, we hebben al even genoemd de clouddiensten dus de move to the cloud zeg maar de hele digitale infrastructuur vroeger hadden we overal bij bedrijven een server op zolder staan nu wordt dat in grote servicecenters bijeengebracht en wordt dat via digitaal via internet uh, verbonden en uh, ook digitale media hè. wie leest er nog op papier het is eigenlijk veel meer uh, via de schermen en ja daarmee kan je ook zeg maar veel meer je publiek in kaart brengen mm. dus dat Micro targeting en uh, specifiek advertenties afsturen op specifieke uh, doelgroepen. En dat neemt nog steeds een hoge vlucht. En dat is niet alleen voor de grote concerns. Want afgelopen zomer was er discussie. Hè, of Facebook dus en
2: Google. Om, om, om de data en
3: het Ja, ja het, het gebruik ook, voor... Maar even nog even dit even, even af, uh, af, afmaken. Google en uh, Facebook die werden eigenlijk even geblacklist... Uh, door sommige bepaalde grote multinationals. Mm. Die zeiden we, we willen niet meer meegaan. Facebook zijn ook naar de kanten aan enzovoort. Maar waar halen Google? en Facebook ook veel advertenties vandaan... van gewoon de pop-and-mum-shops, midden- en kleinbedrijf. Als je wil weten of het restaurant in je buurt weer open is... waar kijk je dan op internet? En nu, nu ook met die lockdowns, het digitaal winkelen. Het is niet alleen van de grote concern, maar ook digital local... Ja. En daar profiteren toch Google, Facebook en die digitale platforms van. En als je dan het first mover advantage hebt... dus je bent als eerste het grote platform... het is ook heel moeilijk om daar concurrentie... De, dus de die zijn ja. best hoog. Deze platforms, die willen, er komen af en toe nieuwe niches bij... nieuwe apps, nieuwe applicaties. Maar hè, de, de grote platforms, als je daar de eerste bent... Ja, dan heb je wel uh, zeg maar, uh, maar
2: ook, ook je, de. Maar ook, ook al ben je de eerste, wat me wel opvalt... Is, is dat het maar blijft groeien eigenlijk alleen maar grote te worden. Terwijl je, terwijl je juist zou, zou denken misschien dat, het, uh, dat die markt wel een keer uh, verzadigd is. Hè? Bijvoorbeeld het, uh, het reclameverdienmodel voor Google. Is, is dat dan iets waar ze, waar ze uh, uh, over een paar jaar helemaal niet meer zoveel behoefte aan hebben? Dat, eigenlijk, ze, dat ze het op een andere manier moet, uh, moeten
3: doen. Eigenlijk alle companies verdienen. hebben wel een soort S-curve. Dus dat betekent, uh, je begint even en je begint zelfs even met negatieve resultaten, maar dan gaat die S, hè, die die, die, mm. die <laughs> -E Bowl, dus dan gaat het stijl naar boven. En op een gegeven moment zijn markten verzadigd en dan gaat de company over de top. En als je nou een adaptive... dus een adaptieve en aanpassende onderneming bent, dan weet je een S op de S te zetten. En dat is bijvoorbeeld wat Microsoft heeft gedaan. Maar bijvoorbeeld Oracle en ook een IBM, die hebben daarin gefaald. Eigenlijk bijvoorbeeld Oracle was de king of the databases en hebben eigenlijk de mm. move to the cloud, de ontwikkeling van die clouddiensten lange tijd en die CRM market enzovoort, hebben ze lange tijd gemist. Inmiddels zijn ze daar ook wel mm -hmm. aan een inhaalslag begonnen, maar dan wordt het moeilijk.
2: Ja. Maar het is een fascinerende sector, die Tech. Die big tech,
3: Er zijn echt, dat zeg ik ook altijd... er zijn multiple, veel meer driving forces, zeg maar... die die markt aanvoeren. Dus je hebt bijvoorbeeld ook al een herclassificatie van de indices... van de grote sectoren gehad. Deel van de companies die als technology company werden mm -hmm. geclassificeerd... die zijn nu naar hun communicatiediensten. Ja, ja, ja. Voorheen was dat telecom. Maar oude telecom, dat bestaat ja. al niet meer. Dus het is verbreed communication services geworden. En bijvoorbeeld een Amazon, ja, is dat nou retail? of een tech company. Het is een techcompanie, Wim. Toch een techcompany, <laughs> zeker. Ik wel. Maar
2: goed, daar tegenover, en dat zien we dan in deze week samenkomen... Hè, tegenover die enorme successen die we ons niet kunnen voorstellen... Ja. bijna van Big Tech, staan de dinosaurussen van de beurs... Hè, de Big Oil-bedrijven. Want die komen juist met dramatische cijfers. Heb je heb je ook gezien, Nettuk?
0: Dat heb ik ook uh, gezien, ja. <laughs> Absoluut. Uh, ja, ja de, de, Maar, maar, maar kijk, kijk, kijk
2: je dan met, met, met zorgen naar je, naar, naar je portefeuille? Zit je veel in die, in die oude economie?
0: Uh, nee, ik heb een goede mix, vind ik zelf. Uh, ik heb een goede mix. Um, maar wat ik bijvoorbeeld... Uh, nou, ik denk dat je ook bedoelt op Shell. Die natuurlijk gisteren... Ja, dat was een rampjaar. Ja, uh, ja. ja, logisch. Volgens mij de hele industrie uh, had heel erg veel last van. Wat ik zelf... Um, uh, hoop, misschien is het wishful thinking, dat weet ik niet... wat ik zelf hoop bij dit soort bedrijven... dat omdat ze zoveel geld hebben, zoveel geld in kas... dat ze dat zullen gaan investeren in het zoeken van nieuwe, nieuwe manieren. In de uh, transitie. Ja, in de transitie. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik hoop dat dat potentie heeft. Maar goed,
2: de, de vraag is misschien wel of ze daarmee wel op tijd zijn... als je een, een monsterverlies van 22 miljard dollar bekend moet maken, hè, zoals Shell... Dan ja, het is niet onverwacht, maar, maar daar zal jij toch ook even van hebben moeten slikken, Wim, of niet?
3: Nou, je, je zag natuurlijk een deel al voor al, al ze aankomen. Hè. Je zag uh, vorige week uh, Chevron Mobile uh, over Exxon uh, Mobile. Er uh, wordt al ook uh, veel gespeculeerd. Hmm. Uh, hè, en die kwamen ook met verliezen. Dus je zag al die enorme vraag uitval. Je zag al die koersval van de olieprijs. Uh, dus allemaal nieuw is het niet. En ze moeten inderdaad een overgang maken. Shell is daar druk mee bezig. Hè, om ook uh, te verbreden naar gas enzovoort. En zelfs ook in windparken te investeren. Maar dat gaat toch allemaal heel moeizaam. En dat is ook bijzonder kapitaalintensief. Dus met een hele hoge investeringslast. Dus dit is een company die sowieso nooit exponentieel is. Zelfs al zouden ze naar groeimarkten opschuiven. En uh, wat dat betreft is er echt wel een verschil tussen new en old economy. En ja, in, in beleggen zeg ik wel van... voor onze klanten, wij moeten ook spreiden om dat professioneel te doen. Je kan niet alle mandjes in één... Uh, in één mandje leggen... en, en alleen maar op die uh, technologie sector uh, richten en focussen. Maar... We doen dat wel breder, mm. maar we kijken toch wel echt van... is het business model uh, bestendig? Er wordt bijvoorbeeld de laatste weken een intensief debat. Wil je in groei of in waarde aandelen mm. beleggen? Mm. Nou, die uh, value rotation die je afgelopen weken zag... die bleek uiteindelijk uh, dus meer een rotatie naar cyclies bedrijven te zijn. Eh, anticiperend op het herstel, het weer opengaan van de economie. Maar eh, je ziet dat heel veel business models, verdienmodellen, onderuit worden gehaald. Bij bijvoorbeeld ja. Big Oil. Ja, uiteindelijk, ze hebben bijvoorbeeld strenge Ze hebben zoveel al bewezen olievoorraden. maar als we die allemaal boven de grond zouden halen, dan zouden we ook het akkoord van Parijs maar absoluut maar, maar, niet hebben. Maar
2: goed, als de elektrificatie een beetje doorzet, he, van, van het wagenpark bijvoorbeeld, wereldwijd, dan eh, is het straks misschien niet is nodig om al dat olie nog boven de grond te halen. En ze komen later deze maand met een nieuwe strategie van Shell. Hè. Ze zitten allemaal in transitie. Ja. Veel daarvan weten we al. Dat lekt al uit en dat wordt denk ik ook al bewust een beetje verspreid om in ieder geval ook, ook de onzekerheid weg te nemen bij, bij, bij jou bijvoorbeeld, Puk, van het zal er wel goed komen. Shell, volgens Reuters wil Shell zich vooral gericht op de productie van biobrandstoffen, waterstof en op de handel in energie. En dus niet zozeer op de bouw van windmolens en, en zonneparken, terwijl een paar andere big om bedrijven dat, dat wel uh, juist zijn gaan doen. Denk je dat dat slim is?
0: Um, ik, wat ik wel weet is dat Shell bijvoorbeeld... heel veel laadpalen heeft gekocht voor elektrische auto's. Mm. Daar zijn ze wel heel erg veel mee bezig. Um, en ik vind dat ze wat ze nu hebben afgegeven... dat ze daarmee best aantonen dat ze breed willen investeren. Dus niet heel erg mm. uh, gericht... Ja.
2: Maar, maar die verduurzaming, hè, uh, Ben van Beurden, de Topman, die heeft eerder al gezegd dat uh, 2019 waarschijnlijk al het uh, hoogtepunt is geweest als het gaat om olieproductie. Dus dan, uh,
3: maar het is, het is een beetje trek aan een doodpaard, toch? Nou ja, je, je, zoals ik al zei, Microsoft... maar er zijn veel andere companies ook in de historie. En ook Shell zal dat doen, hè? de Adaptive Corporation. Je aanpassen aan de omstandigheden. En dat zal Shell ook doen, dus meer naar gas. Maar bijvoorbeeld met de pompstations. Ze hebben afgelopen, jaar natuurlijk ook met de lockdown... hebben ze eigenlijk de pompstations waarde open. Dus daar werden ook andere spulletjes verkocht. Mm -hmm. En daar hebben ze goede marges op behaald. En ook die laadpalen, ze willen natuurlijk de klant... wel laten stoppen bij die, bij die stations. Dus dat is toch, denk ik, wel een goede... Uh, ik denk ook met de distributie van wat uh, waterstof. <laughs> het, meer,
2: het is meer de Shell Shop, de winkeltjes die het. Het, het is
3: meer de Shell Shop inderdaad. <laughs> die het, uh, die moeten doen. Maar goed, ook waterstof. Ja. Hè? De, uh, als je daar ook in transport ja. je klanten mee weet, weet te binden en als we daar uh, goed uh, de gang in kunnen krijgen, dan zou over laten we zeggen. Het is toch een beetje, jaar het is, Shell er ja, heel anders uit kunnen zien. Het is zien. toch
2: hun domein hè, energie en, en, en uh, distributie energie en en, uh, ja. Ja. Nou, dat is duidelijk. Uh, uh, daar laten we het bij voor het nieuws van de afgelopen week.
1: De AEX-factor, Paul Lasseur.
2: En aangeschoven is economie-redacteur Wesley Weerts... om vooruit te kijken naar het spannendste wat ons de komende
1: week te wachten staat... Wesley, wat, wat gaan we zien? Ja, we hoorden het net al. De oliereuzen hebben natuurlijk een dramatisch jaar achter de rug. Want uh, na Shell, Exxon, BP en Chevron... komt de aankomende week Total met cijfers. Ja, en ook dat bedrijf heeft ongetwijfeld last... van uh, de sterk gedaalde vraag naar brandstoffen. Uh, Total komt dus wat later dan de rest. En ook bij de techfondsen uh, is nog een laatkomertje... want daar komt Twitter nog met cijfers. We krijgen ook uh, Uber volgende week... en dan weten we hoe ze de periode van lockdown zijn doorgekomen. Ja, corona is zowel goed als slecht voor Uber. Want aan de ene kant ja, is de vraag naar taxiritten... natuurlijk haast volledig ingestort. In verschillende ja, landen zijn ook weer lockdowns uh, ingevoerd of aangescherpt. Nou, de verwachting is uh, ja, dat daar niet echt heel veel herstel uh, zal zijn. Dat zagen we in het derde kwartaal ook al. Toen zagen we ook al dat dat herstel, met name in de VS... de belangrijkste markt, uh -huh. dat dat eigenlijk tergend langzaam gaat. Maar ja, aan de andere kant heeft Uber ook die maaltijdbezorgingstak. En we uh -huh. zitten natuurlijk allemaal... Huis nu, bestellen thuis. Um, dus de verwachting is wel dat daar de omzet door het dak gaat. Maar ja, afgelopen kwartaal zagen we ook daar... dat het ja, toch niet lukte om de verliezen om te buigen naar winsten. Nou, dus dat is een, uh, geen winstgevende
2: omzet. Uh, Nog niet. Voor de maaltebezorgingstak van uh, Uber. Ja, en dan de banken. Hè, daar wordt natuurlijk ook naar,
1: uh, naar gekeken. Die hebben vorig jaar hun stroppenpotten flink bijgevuld. Wat voor nieuws kunnen we daar verwachten? Nou, in ons land zal onder meer de aandacht uitgaan naar uh, de bankaandelen. ABN Amro, Rabobank, ING. Want ja, die geven een kijkje in hun boeken. Nou, in Amerika hebben banken als uh, JP Morgan dat al gedaan. En ja, die waren over het algemeen vrij positief over het herstel. Want ja, door alle overheidssteun en ook het ja, begin van de vaccinatieprocedure konden ze in sommige gevallen wel enkele miljarden dollars uit hun stoppenpotten halen. Uh, ze hebben dus minder geld nodig om die kredietverliezen op te vangen. En ook de grote banken in ons land ja, die hebben natuurlijk veel geld in die stoppenpotten gestopt. En de vraag is of ja, bij ons ook een deel van dat geld uit die potten gehaald kan worden. En of dat geld alweer vrijgegeven kan worden dat ze apart hebben gezet.
2: Nou, misschien weten we volgende week meer dan. als die Dat is één ding wat zeker is. <laughs> Dankjewel, Wesley Weerts.
1: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
2: Ja, en dan het volgende. Het lijkt misschien te mooi om waar te zijn. Op je veertigste met pensioen. En alleen nog de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt. En toch zijn er steeds meer aanhangers van deze zogeheten fire-beweging. Landenwee, jij bent een van die aanhangers. Via Fire for Women help je vrouwen om fire te worden. En de letters fire die staan voor Financial Independence Retire Early. Dat klopt. Dat is een mooie. Ja. En wat me dan vooral opvalt hè, met jouw uh, Fire for Women. Vraagt dat een andere aanpak voor vrouwen dan voor mannen?
0: Um... Ik ben van mening van wel. Ik denk uh, met name, um, ik weet niet of de aanpak per se heel erg verschilt. Maar wat ik heb gemerkt en de reden dat ik dit heb opgericht is omdat het gaat over financiële onafhankelijkheid en het managen van je geld en van je beleggingen. En er is op dit moment uh, zijn er. Heel weinig financials die um, op deze behoefte inspringen. Er, heel veel vrouwen voelen zich niet gezien, niet gehoord. Uh, voelen zich niet zo lang in deze wereld. Omdat,
2: in, die, in die traditionele wereld ja, van het financiële advies?
0: Ja, ja het, is heel, het is heel erg een mannenwereld. Dus, um, en uiteindelijk merk ik dat, dat in het platform dat we hebben gaat ook al best wel veel mannelijke volgers mm. hebben. Dus uh, ik denk dat het, dat het overbrengen van kennis en het inspireren... spreekt ook mannen aan. Maar de manier waarop, dus een wat meer um, vrouwelijke touch eraan... om het maar even zo uh, zweverig te zeggen... ja, ik, ik denk wel dat een vrouwen uh, een andere communicatie um, graag willen hebben... Over dit onderwerp. Dus jij,
2: jij voorziet ermee duidelijk in een in behoefte. Dat merk je ook aan de aan de aan wat je terugkrijgt. Ja, van, je, ja. van cursisten of uh, ja, volgers.
0: Ja, enorm. Kijk, het begon als een hobby. Omdat ik inderdaad fire aanhanger ben. Ik vind beleggen heel erg leuk. Dus het begon als een hobby. En al snel merkte ik, um, hier kan ik andere vrouwen mee helpen. Okay, en zo, maar goed,
2: het, het komt erop neer dat je en zuinig leeft en het geld dat je overhoudt... kun je dan in investeren, kun je beleggen... en met als doel voldoende te sparen... zodat je uiteindelijk financieel onafhankelijk bent... en dan op, op vrij jonge leeftijd. Hè. FIRE staat voor, ik zei het al... Financial Independence en Retire Early. Nou, dat is natuurlijk een mooi einddoel... maar uh, hoe lang is die weg daar naartoe dan?
0: Ja, nou dat, dat ligt natuurlijk aan heel erg veel factoren. Want inderdaad, zoals je zei... FIRE worden, als je echt kijkt naar echt de die-hard FIRE-fans... Um, die zeggen, nou, zijn eigenlijk dat drie, ben jij niet? Nee, dat ben ik niet. Ik word eigenlijk door de echt door de harde koor in Nederland word ik eigenlijk gezien als een um, als een nepper. Ja, ik leef... nep-fire. <laughs> net... nou, ja, nep fire Ik kreeg laatst zelfs een boos maar, berichtje. Maar, maar, maar
2: niet in de zin dat je dat, je dat doel niet kan halen?
0: Nee, nee, maar de manier waarop ik leef. Ik kreeg zelfs laatst een berichtje van iemand die vroeg waarom ik zo ambitieus ben. Want je bent toch al fire. Waarom zoveel werken?
2: Het oh, zo'n ook een staat van zijn eigenlijk fire. Ja. Dat je een beetje, een beetje zen, een beetje, een beetje, een beetje monnik...
0: Ja, ja voor, sommige mensen, voor sommige mensen is het inderdaad een staat van zen zijn. <laughs> uh, monniken bestaan niet meer werken. Um, ik, ik, ik denk dat de fire movement... Um, vergeleken kan worden met wellicht de dieetindustrie. Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel vormen die werken. En um, nou, inderdaad, wat je net zei om faaier te worden, eigenlijk drie aspecten zeer belangrijk. Mm -hmm. um, zorgen dat je minder uitgeeft dan dat er binnenkomt. Um, dat gat vergroten en daar je hart je best voor doen. En dat gat, dus van geld wat je overhoudt, elke maand gaan beleggen. Dus drie, die drie stappen moet je volgen. En het idee is om zoveel mogelijk te beleggen... want daarmee bouw je vermogen op. En het hele idee van FIRE zijn... Mm. is dat je uiteindelijk kan leven van het rendement uit je vermogen.
2: En, en, en jij bent nu bijna zover?
0: ja ik vind van wel ja, ja. Okay. ja, ja. En,
2: en Wim dus jou en mij nooit gelukt ja. Ja, jou misschien wel hoor, dat weet ik niet maar nou, maar... Ik, ik moet zeggen
3: dat ik heel goede rendementen heb gemaakt persoonlijk en ook voor onze klanten bij de company Stroeve lemberger waar ik uh, werk maar bij ons ligt wel zeg maar de nadruk heel erg op professionele spreiding op kapitaalbehoud mm, ja. wij hebben klanten bijvoorbeeld ondernemers die hun business hebben verkocht en die zijn eigenlijk tijdens hun zakelijke uh, beroepsmatige leven de uh, grote money uh, geweest. Mm -hmm. en dan willen ze na hun uh, ja, pensioen, al dan niet voortijdig... willen ze eigenlijk de rust bewaren. En bovendien, uh, bij beleggen hebben ze dan af en toe het gevoel... op glad ijs terecht te komen. Mm -hmm. Binnen de company konden ze altijd aan de knoppen draaien. Dat kan je met beleggen nou mm -hmm. wat minder... Ja, je luistert naar de AIX-factor en ik praat met Wim Zwanenburg en Puk Landewee...
2: over FIRE, de FIRE Movement. Dat, is, dat staat voor Financial Independence, Retire Early. En het is een beweging, Puk, je vertelde het al... van mensen die, die ook eigenlijk heel streng voor zichzelf zijn. Want het is niet alleen dat je, dat je je geld investeert en belegt... zodat je op jonge leeftijd al met pensioen kan gaan... en eigenlijk alleen al maar werk wil doen wat je, wat je, wat je echt leuk vindt. Maar het is ook nu, tijdens het leven nu... dat je ook al, al veel zuiniger probeert te leven.
0: Ja, wat je, wat je ziet in de fire movement... is mensen die heel erg streng fire zijn. Dus echt heel erg frugal leven. Dus uh, heel weinig geld uitgeven. Uh, ik zeg altijd heel gechargeerd... drie keer een theezakje in een kopje water ja. doen... en één keer het toilet per dag doortrekken. Um, om maar zoveel mogelijk niet uit te geven om maar zoveel mogelijk elke maand te kunnen beleggen. Om uiteindelijk dat vermogen op te bouwen om van te kunnen leven. Dat is het hele idee van FIRE. Ik persoonlijk um, ja, ben in dat opzicht, zoals ik al zei... Een, uh, misschien een beetje een neppe FIRE-aanhanger. En um, door de echte diehard fans um, de, Word ik misschien gezien als iemand die het niet helemaal goed leeft, ja. um, maar ik heb mijn eigen interpretatie van uh, fire zijn.
2: dat is ook een moreel oordeel eigenlijk over je, over je levensstijl dan?
0: Ja, ja, ik, um, ik, ik, ik de, voor mij betekent fire veel meer. Het staat natuurlijk voor Financial Independence en Retire Early. Um, sommige mensen zijn heel erg uh, veel aan het beleggen, heel zuinig aan het leven... om maar zo snel mogelijk met pensioen te kunnen gaan, niet meer te werken. En dat was ook afgelopen weken, maanden, fire is een hot topic. En je zag het mm. heel veel in de media met um, headlines als... op je veertigste met pensioen, het kan voor iedereen, niet meer werken... Voor mij geldt dat niet, omdat uh, ik denk. Je
2: vindt werken leuk. Ja, enorm. Ik denk Moet je dat je. Je z... om te stoppen met werken. Nee,
0: ik denk dat. Ik blijf werken tot de dag dat ik mijn laatste adem uitblaas. Ik hou heel erg van werk, ik vind het heel erg leuk. Maar voor mij is fire zijn. Ik kies ervoor om te werken omdat ik het leuk vind.
2: Dus het is de ultieme onafhankelijkheid. Dat, ja. dat, is, voor jou, ja. dat is voor jou het belangrijkste. Ja. En, en, en het doel, hoe groot moet dat vermogen zijn om het mee te kunnen uitzingen?
0: Ja, Dat ligt heel erg aan um, het geld dat je per jaar nodig hebt om van te leven. Dus je wil eigenlijk vermogen opbouwen... zodat je kan leven van het rendement op je vermogen. Mm -hmm. In de VARJE-beweging wordt er uitgegaan van zo'n 5% rendement op je beleggingen. Dat is netto. Nou, Stel dat je 25.000 euro per jaar nodig hebt... dan heb je een totaal aan vermogen ongeveer zes ton nodig. Maar 25.000 euro om compleet van te leven... Ik denk dat ik dat kan, het zou kunnen. Dat, dat
2: kan iedereen. Nee, nee dat gaat mij niet lukken.
0: Nee, ik denk dat ik het zou en kunnen. En Wim ook
3: niet, toch? Nee, 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 nee.
2: nee, maar Wim
0: heeft kinderen. Kijk, ja, is me nou, net nee, verteld. Maar,
3: you only live once. Dus ja. uh, uh, ik vind ook dat je het leven moet genieten. Ook tijdens je arbeidsleven. Ja. Ook voor een juiste balans. En, ja. en, 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 en dat stel je wel uit benen.
2: als je als een je strengende leer bent van fire. Ja, en daarom... en, en, en fires, uh, fire mensen, hoe noemen jullie dat? <laughs> Brandweermannen. <Ja. laughs> fire people, die, die zijn ook niet de gezelligste. Want die geven nooit een rondje in de kroeg.
0: Ja, nou... Ik ben laatst in een column in de Volkskrant belachelijk gemaakt... door een uh, columnist, omdat ik ben ook niet heel erg streng in de leer. Um, gelukkig houd ik van werk en heb ik ook een goed inkomen... Uh, waardoor ik en veel kan beleggen, maar ook leuk kan leven. Want inderdaad, je leven nu... Voor mij persoonlijk gaat het heel erg om de balans tussen... Um, Slim met je geld omgaan. Bezig zijn richting financiële onafhankelijkheid. Maar ook nu genieten van het feit dat je nu leeft. Dus uh, nee, ik ben ook niet zo streng in de leer. En uh, ik, ik hou erg van uit eten gaan. Nu op dit moment natuurlijk niet. Um, mm. uh, op vakantie gaan. Um, ik woon in een appartement in Amsterdam. Uh, weet je, je hebt ook mensen die faaier willen worden en die gaan bijvoorbeeld heel klein wonen in een uithoek van Nederland om maar zo weinig mogelijk aan woonlasten te ja. hebben. Maar nee, ik, euh, nou, ik, zei al, ik ben een neppe fire aanhanger, want ik <laughs> maar leef niet Je wel, niet zo wel kan genieten
2: van de, ja, ook van de, van de fijne ja. dingen in Maar,
0: dit, maar je uh, hebt
3: wel iets van discipline om het vermogen op te bouwen, om zeg maar, uh, ja, een pensioenvermogen en door middel van sparen en beleggen, vooral ja. door het beleggen dan.
2: Dat is toch wel een essentieel ja. aspect denk ik ja. van de fire movement.
0: Ja, en ik denk dat, dat toen ik hiermee begon dus zo'n drie jaar geleden, en ik denk dat, dat Cruciaal is je moet jezelf bepaalde gewoontes gaan aanwennen. Voor mij is elke maand geld beleggen... hetzelfde als dat ik elke maand mijn zorgverzekering betaal. Het is gewoon automatisch. Ik doe dat. Ik heb dat geïmplementeerd in mijn leven. En het is niet iets wat ik doe met het geld dat ik eind van de maand over heb. Want ik ken mezelf. Dat is namelijk niks. Uh, mm. Als ik dat niet zou managen. Dus het gaat erom dat ik mijn mijn geld, mijn geldstromen goed moet managen. En mijn beleggingen automatiseer. Het
3: is gewoon een systeem, een discipline. Ja. Dus jij stapt in de markt... en ongeacht of die hoog of laag staat... ongeacht ja. of die nieuwe records bereikt... of juist vorig jaar een enorme koersval uh, beleefd. Mm -hmm. Jij zit niet te wachten op de correctie.
0: Um, nou, kijk, in de fire movement... Worden ze eigenlijk gepleit voor het feit dat je elke maand in zeer breed gespreide indexfondsen moet beleggen? Want spreiding is zeer belangrijk voor risicominimalisatie.
2: Dat... Dus dat is toch nog een hele traditionele eh, kijk op, op beleggen. Eigenlijk wat, wat Wim ook al zei. Wij, wij, ja. wij pleiten altijd voor, voor maximaal spreiden, ook van, nee. je, van je risico's, maar ook over sectoren. En dat, dat doe jij dus ook.
0: Uh, ja, deels. Um, want ik beleg inderdaad in, in breed gespreide indexfondsen. Maar daarnaast beleg ik ook in vastgoed en ook in individuele aandelen. Dat doe ik omdat ik het heel erg leuk vind om te beleggen. Maar ik denk, oude beleggingsregels zijn er niet voor niets natuurlijk. Er zijn mensen al jarenlang hiermee bezig, met succes en... en het spreiden van je portfolio, het lange termijn aanhouden, je kosten laag houden. Ja, die regels zijn er niet voor niets. Ja, ik had het
3: net even over dat wachten op de collectie hè. of dat je dan uitstapt als de markt hoog staat naar je idee. Een van mijn leerregels is toch: uh, it's time in the market, mm -hmm. not market timing, de ja. time in the market. Mm -hmm. Dus ja, je moet er gewoon op langere termijn in zitten. Ja. En zeker ja. ook als je zeg maar nieuwe fondsen beschikbaar hebt en daar een soort dollar cost averaging ja. formule van maakt. En als je de jong aan begint en dat heel gedisciplineerd doet... dan kan je ja. inderdaad een heel behoorlijk vermogen opbouwen. Naast misschien de verplichte pensioenvoorziening via bedrijven... en je kan het ook mm -hmm. zelfstandig... en ja. steeds meer mensen ja. moeten het zelfstandig doen. Als maar maar, maar is,
2: is dat wel voor iedereen weggelegd, Wim? Want dat, dat klinkt een beetje door in, in jouw verhaal... maar jij hebt, je had natuurlijk al een goede baan. Uh, je bent pas drie jaar geleden begonnen. Mm -hmm. uh, de, dus je had denk ik ook een redelijk, redelijk startkapitaaltje.
0: Ja, dat dus had ik ook. Ook
2: werd je je huis verkocht, uh, geloof ik.
0: Um, ja, inderdaad. Ik... Um... Ik, ik was en ik ben in de positie om veel te beleggen... om snel veel vermogen op te bouwen. En um, mij is vaak de vraag gesteld, maar Puk is, is fire worden voor iedereen... Nou, Ik denk nee. Um, helaas ook omdat we in Nederland nog steeds mensen hebben... die onder de armoedegrens le leven, die naar de voedselbank moeten. Ja. Uh, dan is beleggen en vijen worden absoluut geen prioriteit. Maar ik denk wel dat voor veel, veel meer mensen meer mogelijk is dan ze nu denken. Mm -hmm. Ook omdat zeker wat je zegt... als je gewoon jong begint... al begin je met 50 of 100 euro per maand... ga dat eens doen op je twintigste.
3: Nou, en denk bouw je dat dus langzaam van op. De life cycle, hè? en dat ja. je inderdaad mm -hmm. wat opbouwt voor voor ja. later en de eigen verantwoordelijkheid die je ja. daar ook in hebt.
0: Ja, dus um, fire worden ligt aan wat je definitie is van fire zijn. Is het voor iedereen? Nee. ik eh, Helaas niet, maar um, ik, ja, ik hoop dat ik veel mensen kan inspireren... dat het toch meer mogelijk is. Mm
2: -hmm. en, en wat was voor jou het kantelpunt om, om, om wel meer langs deze regels te gaan, te gaan leven? Drie, drie jaar geleden?
0: Um, drie jaar geleden... Uh, het kantenpunt, het is een beetje ontstaan. Ik denk in die periode. Uh, mijn moeder was heel erg ziek en uh, is ook overleden daarna. En dat maakte dat ik heel veel gesprekken met haar mm. heb gehad over het leven. Um, daarom ben ik ook zo voorstander van nu leven, want dat kan zomaar voorbij zijn. Maar ik besefte ook dat wat ik deed, ik verdiende veel geld. Ik had een hele goede baan, maar dat geld ging elke maand op. En dat voelde zo fragiel. Um, namelijk als mijn baan zou ophouden, zou mijn, uh, zou mijn geld weg zijn. heb ik geen geld meer. Toen dacht ik, 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 moet, ik moet hier iets slimmer mee doen. Want ik wil mijn leven kunnen leven op mijn voorwaarden. En dat komt aan op het hebben van geld. Um, dus het begon eigenlijk bij een, een, een levensbehoefte. Een gevoel van rust en onafhankelijkheid en elke dag opnieuw kunnen beslissen wat op dat moment goed voelt. En toen dacht ik, maar dan moet ik slimmer met mijn geld omgaan. Mm -hmm. En zo, zo is mijn fire reis ontstaan.
2: Nou, want je kunt ook zeggen, uh, misschien wel... want dat is eigenlijk meer de vraag... is het ook vanuit onzekerheid over bijvoorbeeld... de toekomst van ons pensioenstelsel, hè, de, de dekkingsgraden... het aantal zzp'ers, uh, dat hele verhaal... heeft dat daar ook nog aan bijgedragen? Of is, is het meer echt vanuit jezelf gekomen?
0: Um... Het is echt vanuit mezelf gekomen. Maar als ik nu nadenk over de toekomst en, um, en je pensioen bijvoorbeeld... voelt dat voor mij zo'n ver van mijn bed show dat ik me haast niet kan voorstellen dat ik op mijn... Nou, tegen die tijd zal ik waarschijnlijk 70 zijn uh, als ik met pensioen ga. Um, of tenminste als ik de AOW-leeftijd bereik... Ik kan, het is, ik kan het heel moeilijk bevatten om te beseffen... dat er dan geld voor mij is. Het voelt zo... Ik moet het zo verregelen. Want het is zo ver weg. En de wereld kan er zo anders uitzien over zoveel jaren. Dus ja, het is nu ook wel dat ik denk ik moet financieel goed voor mezelf zorgen. Mm
2: -hmm. wat, ik, wat ik had gedacht toen we over FIRE zouden gaan praten, dat ik ook met iemand zou praten die, uh, die zich ook laat, laat uh, verleiden misschien wel door, door, door zo'n hype als bij Bitcoin of bij, of bij Tesla. Is, is dat wat je, wat je mm -hmm. onder andere FIRE-aanhangers wel, wel tegenkomt ook? Dat ze, dat ze ook? Want als je een grote klapper maakt, dan ben je in één keer FIRE. Ja,
0: ja klopt. klopt. ja uh, Investment FOMO, Fear of Missing Out. Um, ik, ik, ik zie dat bij heel veel nieuwe beleggers op de markt er zijn natuurlijk vorig jaar heel veel nieuwe particuliere beleggers bijgekomen. Veel jonge mensen. En ik zie dat heel veel mensen gaan beleggen omdat ze inderdaad snel geld ruiken, snel geld kunnen verdienen. Was je maar vorig jaar maart ingestapt in Tesla en Bitcoin. Ja, dan, dan zat je nu te lachen op de bank. Mm. Maar um, dat zijn succesverhalen. Ik ik ben zelf van mening dat beleggen nog altijd een lange termijn activiteit is. En dat je absoluut niet gek moet laten maken door FOMO-gevoelens. Want het kan goed gaan, maar als het misgaat ben je gewoon al je geld kwijt. En,
2: en, en lukt dat aardig? Om je niet gek te, la ja, te laten ja, maken? Ja,
0: ja. Ja, en tuurlijk zit ik wel af en toe heel hard te behalen. Ik denk, hoe, hoe heb ik dit gemist? Hoe heb ik gemist dat ik niet in dit bedrijf ben gestapt? Uh, wat stom van mij, want ik volg het zo op de voet... Maar ik troost me met de gedachte dat ik gewoon langetermijn goed bezig ben. En dat mijn vermogen aan het opbouwen is.
3: Ik ben nog wel aangetrokken door het tweede deel van Fire. Dus dat retire early. Ja. Dan moet je echt ook denken in scenario's en in lange termijn planning. Want mm. als je dan op een gegeven moment inderdaad met vervroegd pensioen gaat. Ja, wat schat je in voor je, uh, voor je behoeften? En uh, ja. welke levensweg nog? Nou ja. Uh, we worden op dit moment uh, toch gemiddeld uh, 85 jaar oud. Mm -hmm. Dus als jij op je 45ste met pensioen gaat...
0: Ja, dan, een lang uh, uitzingen. Ja, dan is je
3: beleggingshorizon enzovoort. Ja. Hoe, hoe ga je dan om met je portefeuille? Mm -hmm. En ja, dan kan je ja. niet in vastrentende waarde beleggen met nee. een negatieve rente.
0: Nee, ik denk ook dat, um, dat... Dat gaat dan over een zogenaamde exit strategie. Mm. Maar ik denk dat heel veel... Fire, het is natuurlijk een nieuwe movement. Mm. Heel veel fire-aanhangers zijn jong. Dus... Ik denk dat er nog maar heel weinig mensen de status echt hebben bereikt. En um, voor mijzelf en heel veel, heel veel dames die ik ken in de Fire for Women community... zijn veel meer voorstander van retire often in plaats van retire early. Dus gewoon lekker af en toe een half jaar of een jaar een kon nemen, een, een mini-pensioen.
2: Dus de, de, hele, de hele traditionele levensloop gaat eigenlijk op de schop.
0: ja. En ik denk dat is dat we... wel een
3: goede
2: zaak, juist, hè,
3: Wim. Ja, dan <laughs> ja, ja, moeten ja, jullie wel ja, al ja, jullie ja, modellen ja,
2: herschrijven. We ja. ja, hebben
3: zelfs een fiscaal gefaciliteerde levensloopregeling gehad. Ja. Die is weer, weer afgeschaft. Uh, het, het is soms ook best moeilijk om op latere leeftijd weer zeg maar, in te stappen... op die arbeidsmarkt enzovoort. Hoewel ik denk dat de komende jaren hier en daar ook handjes tekort zullen zijn... en ook ouderen wel weer bij het werk worden, worden gehaald. Uh, maar ja, het feit dat je reserves opbouwt... zodat je even een stapje terug kan doen... En dat je opnieuw kan opladen, dat lijkt me een hele goede zaak. Mm -hmm. ja. en, en zit je ook gewoon bij een pensioenfonds of niet? Um, gewoon via je werk? Ja.
0: Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik denk van wel. Ja. Oh, slecht. Dat, dat is raar
2: dat je daar dan niet in kan nee, verdiepen. Want het kost mij ook moeite hoor. Ja. En ik ben er al een stuk dichter bij nou, dan jij. Maar... Nou, ik heb
0: laatst eens proberen, op, want ik heb meerdere werkgevers gehad in het ja. verleden. Ik heb laatst eens proberen op te, op te rakelen wat ik nou een pensioen heb opgebouwd. Het is nou, het is zo ontransparant. Het ja. is zo niet intuïtief. Ja, ik, euh, ik bouw inderdaad wel pensioen op bij een pensioenfonds. Euh, maar dat zie ik meer als... Leuk voor later, verrassing. Maar ik ben vooral zelf bezig om, uh, om dat vermogen op nou, te als bouwen. Als een,
3: een movement is, als jullie website hebben en je gaat elkaar adviseren. dan is dit wel een puntje, denk ik, wat aandacht uh, verdient. Ja. Mm. En, en zeg maar, kijk ook uh, wat, wat de alternatieven uh, zijn. Hè? En ja, er zijn tegenwoordig uh, ook als ZZP best wel uh, mogelijkheden. om zelf een, uh, een pensioen op te bouwen via een verzekeraar. Maar ik zou zeggen, doe daar niet alles bij. Je kan ook een stuk inderdaad zelf mm. uh, ja. Gaan, ja. gaan beleggen. Daar zit ook wel een leereffect in. En uh, ongetwijfeld, als jij zegt, van uh, je, je ruikt je kansen... dan moet je er ook wel wat, wat, wat werk van maken. En ik proef dat dat bij jou toch ook een passie ja. is.
2: Maar uh, goed, ja. vroeg beginnen is essentieel. Ja. En denk jij, Wim, dat uh, als je zo'n verhaal van, van Puk hoort... en die wil een rendement van 8% per jaar uh, zo'n beetje uh, behalen... Ja. Ja. Dat, dat is jouw plan? Je bent nu, hoe oud ben je?
0: 33. 33? Ja. En,
2: en, en, nou, je bent ruim voor je 40ste. Ben je, ik wil zeggen binnen, maar dat is niet helemaal het verhaal. Hè? Dat je binnen wil zijn ja. of, of miljonair of ja
0: Nou, grappig. We hadden natuurlijk eerder deze discussie ook. Van ja, word je daar dan heel erg rijk mee? Met hoe, de manier waarop je nu belegt. En ik denk ja, dat ligt aan wat je definitie van rijk is. Ik voel me op dit moment, ondanks dat ik nog niet het vermogen heb wat ik wil hebben. Ik heb, ik heb een doel qua vermogen ja. waar ik inderdaad op mijn veertigste wil zijn. Ben ik dan rijk? Ik voel me nu al een rijk mens. Omdat ik. Um, Gezond ben mega belangrijk, maar ook omdat ik het financieel wel dusdanig heb geregeld voor mezelf dat als ik morgen besluit, als corona voorbij is, mm. ik ga reizen, dan kan dat en dat voelt als zo'n ultieme rijkdom, ja.
3: Ja, nee, dat, dat is, is mooi. Maar ik kijk eerlijk gezegd nog een beetje naar, naar wat andere aspecten. Hè. Het verschil tussen beleggen en speculeren. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Beleggen wordt soms speculatief genoemd. Ja. Maar dat is het niet als je dat gedisciplineerd uh, doet. Maar speculatie komt ook voor. En dat zien we natuurlijk de mm -hmm. weken... met die spelletjes mm -hmm. op de markt. Met ja. uh, GameStop en met andere ja. aandelen. Maar kan je in zijn uh, algemeenheid,
2: algemeenheid zeggen, uh, Wim? Daar, daar
3: gaan we bij ja, afronden, hoor. worden met beleggen. Of dat ja. echt mogelijk is, nou, dat is een hele mooie doelstelling. Dan moet je toch als je, ook... Wel als je, begint,
2: gedisciplineerd en elke maand automatisch
3: zorgt dat, nee, het, dat, dat is het, het wordt herbelegd. Altijd nog werkt, Paul. Uh, zeg maar, Als je rente op rente zijn ze vroeger, maar dit, in dit geval is het uh, eh, uh, herbeleggen van dividend en, uh, ook en ja. herbeleggen van dividend maar ook uh, zeg Combat maar
0: uh, interest. af
3: toe kijken ja. dat je goed kijkt naar de, de goede groei
0: aandelen.
3: Maar
2: dan is het op zich klinkt het heel erg redelijk en nee, ook zeker. niet zo heel risicovol en dan kan je best 8% nee, procent per jaar maken.
3: Dat moet je gedisciplineerd doen en dan moet je ook niet schrikken dat je af en toe collectie ziet in de markt, die volatiliteit. Over de loop van de tijd dan balanceert dat elkaar uit. Dus als je echt op je 25ste of je 30ste of je 35ste begint, je zeg maar een gedeelte van je arbeidsinkomen, dat zet je echt weg voor beleggen. Nou, dan uh, kan je inderdaad op je 65ste of al veel eerder, kan je toch wel ja. zeggen van ik beschik over voldoende vermogen om het rest van de tijd uit te zingen.
2: Nou, Puk, ja. nog, nog zeven jaar te gaan. Misschien kan je dan nog eens in het programma komen. Ja, <laughs>
0: te, ja, het, gaat, het. ja het gaat het gaat me lukken, ik ben goed op berg.
2: Dus. Ik, 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 ik zie het ook wel gebeuren. <laughs> ja. Dank je wel voor je komst. Dit was het einde van de allereerste aflevering van de AEX Factor. Hartelijk dank, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. En Puk Landenwee hoorde u oprichter en eigenaar van Fire for Women. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag om 7 uur zijn we weer bij je op de radio. Of beluister ons via je favoriete podcast-app. En vergeet niet, heb je een gouden tip of heb je er een gekregen... waarvan je, je afvraagt of het wat is? Laat het ons weten. Mail naar aixfactor.bnr.nl. Want wie weet, heb jij hem wel, de AIX Factor. Tot volgende week.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om